0: 节目一开始，非常感谢很多朋友的关心啊！熬夜上传节目，都问我嗓子不要沙哑了，要注意休息。实在是没办法，因为白天我还得上班，只有大半夜才有时间。那要让嗓子舒服，声音圆润呢、啊？呃，我平时呢就是喝一些罗汉果茶，泡一些胖大海、菊花茶、甘草茶，呃，可以当做饮料。那么大家伙呢？如果想跟我一样啊，让嗓子舒服的话，那可以不妨点击节目介绍里边那个点“点我点我点我”的链接，或者播放页面的那个小车车的图标，点进去就有独立茶包装设计的、味道香醇地道的胖大海菊花茶，卖二发四同仁堂老品牌，大里玩挑的啊，各位可以不妨尝一尝。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史。正在播出。本期节目由我们的听友无为提供。剽窃者 Go Out。因为历史是多角度的嘛，所以我们尝试从一个侧面突进。本期呢，回溯那一段两千多年前汉匈战争、金戈铁马的峥嵘岁月史。那一提到汉匈关系，呃，我们马上脑海当中就会跳出下面几件大事啊。像是汉高祖刘邦很没面子的，当时被漠毒单于堵在白登山，吹了七天的西北风，之后就诞生了让整个大汉朝深感羞耻的核心政策。那么再后来，伟大的汉武帝，以及他的小舅子卫青和大外甥霍去病，把匈奴单于赶进了大沙漠，其中又穿插着1十九年不忘初心的汉使苏武。还有充满传奇的昭君出塞等等吧，感觉汉匈之间一直在死掐，随时都准备摸起一块板砖给对方脑袋开个瓢。但实际上哈、啊，讲真，长期的战争对谁都受不了啊。事实上，匈奴和汉朝大部分的时间里哈、啊、还是能够和平共处的，双方在边境的商贸往来也是很频繁的。那么，双方大打出手造成冲突的原因到底是什么呢？哎，为什么匈奴看起来咄咄逼人，却始终不敢深入汉朝腹地？而装备处在绝对优势的汉军，一开始为何总是奈何不了匈奴呢？我们呢，就带着这些问题，好好的聊一聊。话说，在公元前三世纪，整个北方的游牧民族慢慢的整合成了一个相对统一的游牧帝国，那就是匈奴帝国。而同一时期的战国群雄，跟这个邻居也在不断的发生摩擦，最有名的莫过于秦和赵。老秦人当年和西戎打了几百年，赵国则是继承了晋国的北部疆域，需要直面来自草原的威胁。而燕国虽然也是地处北部，但是他们的对手主要是东湖系啊，此时还不是匈奴的附庸。其实我们查查历史哈。从商朝开始啊，因为商朝开始有文字记载嘛、啊，之前不是没有，只是缺乏已经解读的证据。那农耕区和牧区的交流就没有中断过。那这种交流时而是剑拔弩张，时而热情祥和，具体是哪一种，就得看当年的年景怎么样了。年景好的时候，我用粟米换你的羊毛，你用牛皮换我的镰刀，生意做完了。我送你一壶纯粮酿造的美酒，酒壶上还刻着“友谊地久天长”。之后脚步踉跄的转身还乡，这一幕确实还挺温馨的。只是可惜啊，双方并不总是这么友好，兵戎相见的情景是时有发生。刚才我可说到的是好年景的时候，大家不缺吃不少穿。如果说遭遇了极端天气，或者是口蹄疫啥的。那个时代只能硬扛，一次雪灾就很可能毁掉大量的牲畜和农作物。但是相对而言，农区的抗灾能力要远超过牧区。牧区的人们在失去自己赖以生存的牲畜之后，为了活下去，只能向农区走。一开始应该也没有啥冲突，但是遇到灾年，种地的乡亲们也没有多少余粮啊，牧民能拿来交换的东西也有限，于是乎在饥饿的驱使下，双方爆发了冲突。冲突的结果就是人员死伤，双方结怨。有时获胜的是牧人，因为他们善于射猎，民风彪悍；有时获胜的是农人，因为他们人多势众，武器精良。当然了，呃，并不只是只有闹粮荒才会起冲突啊。当一方少了一样东西的时候，刚好对方手里有，但是不想给，或者是价格谈不拢，最后的结果很可能就是大打出手。一开始可能是村头，但是随着双方规模的不断发展，最后从村斗就变成了国战。这些场景的不断的上演，最后双方逐渐就形成了一种默契：当抢劫的成本比贸易低，那就动手抢劫；反之，大家就和和气气的通过贸易方式来。不过总体上来说，牧人对农人的劫掠要多，毕竟农耕文明的产出确实丰富。那当然还有其他的可能性，那就是游牧民族没有文字记载。汉朝这边呢，不光有文字，还有优美的文章，至于记录当年发生的事儿，就是小菜一碟。而匈奴那边呢，就没有那么方便了。也许会有歌谣，有当年事件的只言片语。不过那时候没有赞助商录制什么《草原好声音》，所以很遗憾，啥都没有留下。那面对来自北方的威胁，就需要时刻防御。在经历了多种不同的尝试后，中原地区的人们选择了修筑长城。对修建长城的意义，历史上那真是褒贬不一。特别是进入到互联网时代，有关长城阻碍了中国人探索步伐、云云的论调就越来越多。诸位大神也是纷纷站在上帝视角，对这条有着两千多年历史的防御工事是横挑鼻子竖挑眼，仿佛长城是中华闭关锁国的象征一样。其实长城从来没有被关闭过，恰恰相反，在长城的许多军事重镇附近都有贸易往来非常密集的场所。中原大地的丝绸、陶瓷、粮食、茶叶、食盐，同北方的皮毛、牲畜、药材等等，都是这些市场上的硬通货。长城与其说是阻挡了双方的交流，倒不如说是促进了双方的友好往来。之前双方可以随随便便的从任何地方进入对方的地盘，过来串个门自然没问题。但是如果过来动机不纯呢？有了长城的阻隔，以及在长城上来回巡弋的士兵，小规模的武装越境无法实现，大部队行动只能选择可以快速通过的开阔地域。长城沿线这种地方就那么几处都是有重兵防守的。反观长城建造之前。游牧民族随时可以南下劫掠，虽然说装备差了点无法对抗在武器和人数上都占优势的中原军队，但是由于掌握了绝对的机动优势，大多数时候都可以从容的撤退。而长城建成以后，游牧骑兵大举南下的次数明显减少了。他们还要考虑啊，如果深入中原腹地，很有可能被在长城下集结的军队截断后路。综上所述。长城的作用之一是杜绝了绝大多数的骚扰，让长城以南的农民可以在相对安全的环境下耕作，中原军队也不再疲于奔命，跟在对方后面吃土了。可以说，长城的存在让匈奴大部分时间不得不在中原地区按照汉朝的规矩行事。从这个意义上讲，长城的存在其实是促进了汉匈双方的和平共处。可是，我们要清醒地认识到。仅仅是经营长城，不可能完全抵挡对方的骚扰。特别是汉朝建立之初，匈奴利用秦末中原混战的机会快速壮大，已经威胁到了当时汉朝的安全。像汉高祖刘邦被围白登，就是一次非常惨痛的教训。到了这个阶段，就只能打出去，才能彻底解决问题。汉军的战斗力自然是那个时代的翘楚。过去有“遗憾敌五胡”的说法，这绝对不是往自个儿脸上贴金。拥有远超敌人的精良装备以及强健体格的汉军，在正面战场上确实从来可以按着对方在地上摩擦，但前提是人家想和你打才行啊！因为大多数时候呢，都是汉军跟在人家屁股后边跑，没办法，咱们马匹少。虽然说汉军的战马除了草料之外，还能吃小米，比匈奴那些只能吃草的马匹要强壮一些。可是匈奴骑兵一人三马是低配，一人五马的骑兵都有不少。而且这又不是赛跑，在同一起跑线上，有裁判高喊“这就为预备，啪”，然后大家一起开跑。匈奴是远远看到汉军主力就窜了，根本不给你近身的机会。遇到你落单的小部队，或者是行动迟缓的运粮车队，就上来狠狠地给你一下。另一方面，汉军骑兵其实很多时候都是骑马的步兵，呃，为什么这么说？因为马具的原因。那个时候想在马上玩点有技术难度的动作、啊，哈，纯粹是找死。不知道大家对项羽自刎乌江前的那段场景是否还有印象？齐楚霸王是命令自己仅存的28名部下放弃战马，徒步作战。我当时看到这段的时候非常不解了，还有骑兵下马跟人家死磕的吗？这不是傻吗？后来才逐步了解到，那个时代的骑兵由于没有马镫，在战场上是难以控制平衡啊。如果跟手持动辄5米以上长兵器的步兵近战，那就是找死，一不小心呢就会从马上掉下来。匈奴人则无所谓，因为他们从马背上长大，骑术远比汉军这些半路出家的娴熟。而且呢，他们的攻击以骑射为主，并不跟你近身打，就远远的拿弓箭射你。你被射中了，只能一屁股坐到地上，嗷嗷的喊疼。人家被射中了，只要不是要害，战马就把主人驮回去了。好在后来咱们汉军有了弩，远比匈奴的弓射的远，射得准。李陵当年能撑这么久、啊，哈，甚至是差点成功的撤回汉地，靠的就是犀利的汉弩。所以当时汉军虽然很强大，但是也不得不面对打赢了追不上，打输了跑不了的尴尬事实。你像历史上著名的卫青、霍去病，后来之所以能够取得对匈的作战的巨大胜利，就是因为他们采取了对手的骑兵战术，而且当时汉军中有大量匈奴人。和其他的游牧民族士兵在帮助汉朝打匈奴，比如说霍去病收复的浑耶王和修图王部，并没有让他们闲着，相当大的一部分人还加入到了汉军的阵营。这也同晁错当年提出的以夷制夷的政策相符。既然对手不按你的规则来，那你就要适应他们的规则。如果汉军依旧按照自己之前的战法对付匈奴，那么汉朝能不能取得对匈作战的胜利呢？估计是一个未知数。好了，刚才我也说了一句哈，就是汉军士兵体格健壮。那在这里，我想问一下大家，大家伙心中的匈奴士兵啊，或者说整个北方游牧民族的营养状况如何？跟当时的汉朝相比，孰优孰劣？那之所以会提这个问题、啊，哈，是因为伙食是否营养充足，很大程度上会左右战局。一方面，如果士兵们在战场上吃不饱、力不足、财美不见外，则战斗力会大打折扣；另一方面，国民的日常饮食会决定基础兵员的身体素质。我们再举个例子好了，你像梁山好汉武松，人长得膀大腰圆，一顿饭喝了十八碗酒，吃了两斤牛肉。撑得难受，上山溜达了一圈，然后一通发旧疯，把老虎活活揍死了。要是换成他在小说里头刚出场那会儿，在柴进的庄园里闹疟疾，浑身无力，上山之前没有酒肉，就啃个窝头，喝了口凉茶，再拉上两次肚子，别说来只大老虎，就算来只哈士奇，他也打不过呀。那么据考证啊，汉朝百姓的食物远没有现在这么丰盛。无论是质量还是数量都没法比，煎、炒、烹、炸哈，在那个时候是不存在的，因为炒锅要到宋朝以后才有。此时的烹饪方式一般就是煮、烤、蒸。值得一提的是，汉朝当时一个五口之家，只需要一个人耕作就能满足全家人对粮食的需求，实际的耕作人数比例肯定要高过这个数。还有一点可以证明此时粮食的充盈，就是汉朝绝大部分的时候没有禁止民间酿酒。如果说粮食不够吃，是不允许出现这种情况的。那么，据考古发现，汉人的普遍身材高大，哎，这也是营养充分的体现。再看匈奴，一直以来很多文献都说匈奴的食物以肉食和乳制品为主。身体比以谷物和蔬菜为主的汉朝人要强壮得多。其实呢，这种说法并不严谨。根据考古发现，匈奴牧民的人均牲畜保有数量，跟二十世纪初蒙古草原上的牧民差不多。一个五口之家的匈奴家庭需要14匹马、三头骆驼、13头牛和九十只羊。单纯看数字是不少，但是在那个兽医学极度落后的时代。牲畜的病死率要远高于现在，一场瘟疫就会损失大量的牛羊马匹，所以需要通过数量来对抗损失。但是问题又来了，牲畜越多，对木草的消耗就越大，特别是羊这种移动缓慢的牲畜，数量太多，草不够吃，就会大量饿死。所以牲畜数量不能太少，也不能太多。如果牧民日常以肉食为主的话，那个时代又没有冰箱。宰杀后的肉类如何保存呢？冬天还好说，其他季节又怎么办呢？做成腌肉确实可以，但是当时草原地区的食盐产出绝对无法满足，结果就是相当多的肉会被浪费掉。为了保证牧草充盈，牧民家庭之间的距离会很远，想要几家人共同食用一只羊也是不现实的。事实上，大多数的时候呢，牧民饲养牲畜并不是为了吃肉，而是为了获取乳制品和羊毛。屠宰牲畜吃肉可以用“杀鸡取卵”来形容，一般都不会这么做。而只有乳制品显然是无法满足生存需要的，所以采集和狩猎也是获取食物的重要方式。但是草原上的猎物也远没有多到随处可以猎杀的程度，耗费太多时间又会影响放牧。所以说这一部分的食物来源也不会特别多。说到这儿，大家伙可能会好奇了：那么匈奴还有什么食物来源呢？其实说起来也很简单，那就是和汉朝一样种地。根据《汉书·匈奴传上》曾记载：“惠连雨雪数月，畜产死，人民疫病，骨架不熟，单于恐为二师立辞事。”就是说，几个月的风雪，牲畜大多饿死了，庄稼也不成熟，人民又病又饥，把单于吓得去求昆仑神保佑了。不光如此，在《汉书·西域传》中也记载，招帝时，匈奴复使四千骑田车师，看见没？人家还搞过屯田呢、啊。而且呢，我们还在公元前三世纪的匈奴墓葬中出土过石臼、谷物种子和农具。也证明了匈奴人也会从事农业生产，但是他们种地的本领肯定比不了汉朝，喝点奶，打打猎，挖点蘑菇，再加上一点自己种的庄稼，肯定是吃不太饱。所以说，大部分的匈奴人的身体状况应该是一般。那么在和汉军战斗时，体能是绝对不占优势的。哎，那个时代的话题实在是非常丰富，还有很多历史知识等待我们去认证。